0: Solamente Dios tiene esta, estas cualidades hermanos, nadie más puede tener eh, estas características que nosotros estamos viendo Muchas veces hermanos eh, veíamos las clases pasadas eh, en la omnipro, eh, presencia, en la omnipotencia, a veces ah, eh, inconscientemente asignamos por ejemplo al diablo cualidades que Satanás no tiene, Satanás no puede conocer todas las cosas hermano Él no lee nuestros pensamientos, él no puede estar en todo lugar, él no tiene todo el poder El único que posee estas cualidades se llama Dios, verdad es nuestro Dios al que usted y yo adoramos Jesucristo tiene estas cualidades, nuestro Dios trino eh, Más adelante iremos analizando cada cualidad hermanos eh, que, que vamos viendo es es algo es una clase que nos edifica mucho cuando yo estudiaba esta clase hermano no sabe qué eh, preciosa clase vamos a ver el día de hoy ojalá que a todos los que estamos aquí nos parezca igual es una hermosa clase la que vamos a estar estudiando el día de hoy acerca de la fidelidad de Dios ¿sí? eh, vamos a ir ahí al libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 le vamos a dar lectura a este pasaje hermanos Vamos a comenzar por ahí este, con esta lectura bíblica Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 Cuando lo encuentre póngase sobre sus pies un momento Un instante para darle lectura a este pasaje de la escritura Deuteronomio capítulo 7 verso 9 Muy bien lo leo hermanos en voz alta usted me sigue con su vista Dice la palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta cuándo, hermanos Hasta mil generaciones lo leo nuevamente dice Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Señor bendice tu palabra, háblanos por medio de ella en esta tarde Señor, quita todo estorbo de en medio de nosotros, toda distracción, todo aquello Señor que impida que nuestro corazón pueda recibir la semilla Señor, hazlo a un lado Señor para gloria de tu nombre y permite que la semilla bendita de la palabra de Dios pueda dar fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su lugar hermanos Vamos a, a tratar de irnos un poquito rápido hermanos Porque son eh, varias diapositivas Me pareció muy interesante eh, Lo que estuve estudiando hermanos y, y quería poder resumir lo más posible Pero eh, no, no podía Como que eh, estaba demasiado interesante lo que, lo que estábamos viendo Mire como introducción hermanos Yo quiero mencionarle que una de las cosas que hoy en nuestro mundo actual en este tiempo estamos viviendo hermanos o uno de los pecados que el mundo e incluso la iglesia está cometiendo llevando a cabo hermanos es la infidelidad no sé si habrá agua por ahí este cerca gracias hermano víctor este y, y hermanos hoy en, en el mundo vemos una de esas características, la infidelidad, la infidelidad, perdón, es una característica, una cualidad que caracteriza al mundo de hoy hermanos, valga la redundancia Hoy la infidelidad está en todo su esplendor, por ejemplo en los negocios hermanos, eh, el, el, la infidelidad, la traición hermanos, la infidelidad, el fraude es algo muy común en la mañana leía que dos artistas estaban demandadas por fraude al fisco, al SAT, hermanos, y las está buscando la justicia porque defraudaron a, a, al SAT con los impuestos, ¿verdad? Vemos de ahí que hay infidelidad en este mundo, evitan pagar impuestos, hermanos. Es triste, por ejemplo, en alguna ocasión, hermanos, eh, eh, llegué a conocer a empresarios cristianos y que los empresarios cristianos eh, trataban de evadir los impuestos fiscales, hermanos, y eso es algo que pues habla de infidelidad, es un fraude que, que se realiza, hermanos, y, y hoy en este mundo, hermanos, nosotros vemos que hay infidelidad, por ejemplo, donde se da mucho la infidelidad es en los matrimonios, hoy más que nunca, hermanos, no solo en Durango, porque en Durango ocupa uno de los altos índices de divorcios, este a nivel nacional eh, por engaños por este adulterios verdad hoy en día hermanos la infidelidad abunda por todas partes los lazos sagrados del matrimonio se rompen con tan poca consideración como cuando se descarta una ropa vieja o sea hoy se casan hermano y se divorcian y dicen ah yo me divorcio como si fuera a cambiar de calcetines verdad ya ve que uno se baña, se cambia los calcetines y se pone unos nuevos. Hoy en día están así hermanos, muchos artistas ya tienen cuatro o cinco matrimonios eh, al hilo, verdad este muchas personas eh, tan fácil dicen, no funcionó, yo conocí matrimonios hermanos que se casaron y a los seis meses, ocho meses antes del año ya se estaban divorciando. La infidelidad hermanos es una cualidad o es algo que hoy en día caracteriza a nuestra sociedad. También en el ámbito eclesial, hermanos, en el ámbito de la iglesia, también se da la infidelidad. Hay muchas personas, hermanos, que hoy en día, por ejemplo, usted mira a muchos eh, telepredicadores hablar fundamentos bíblicos, hermanos, o, o cosas que no van en los fundamentos bíblicos. Que en un inicio, hermanos, comenzaron bien, como decía el apóstol Pablo, pero que avanzaron y fueron distorsionando la verdad de Dios o el evangelio y comenzaron a enseñar doctrinas, dice la escritura de demonios, verdad doctrinas equivocadas Y vemos nosotros hermanos que también la infidelidad se da en la iglesia Ahora yo diría hermanos aquí yo lo recalqué en la, en la, en la siguiente diapositiva lo recalqué Dice, ¿de cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a la luz y los privilegios que Dios nos ha confiado? Yo lo puse aquí, hermanos, como una exclamación. Yo le pregunto a usted, ¿hemos sido infieles, hermanos? ¿Sí o no? Hemos sido infieles. De una o de otra manera, hemos sido infieles a Dios, en alguna forma, ¿verdad? Todos nosotros, ¿sí? Pero algo que podemos aprender y que hoy vamos a aprender es que Dios es fiel y Él nunca nos va a fallar. Ese es, una, es un atributo de parte en Dios, que hay en Dios en su esencia. Él es fiel, Él no puede ser infiel hermanos, ahorita lo vamos a ver en nuestra clase. La fidelidad de Dios hermanos es una parte esencial de su ser, sin ella no sería Dios Dios no podría ser Dios si no tuviera este atributo de fidelidad Para Dios ser infiel hermano sería como actuar en contra de su propia naturaleza Lo cual resultaría completamente imposible Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 Si fuéramos infieles él permanece fiel Él no puede qué dice hermano Negarse a sí mismo sí. Es decir, hermano, Dios no puede ir contra su propia naturaleza. Él es Dios, Él es santo, por ejemplo. Él no puede ir contra su naturaleza, Él es fiel. Él no puede ir contra su naturaleza, no se puede negar a sí mismo. Él es fiel, hermanos, y no va a fallar nunca. Él, él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir lo que Él dice. Lo que Él habla, hermanos, Él lo cumple, porque Él es Dios. Amén. Es como si Dios, hermanos, estuviera revestido de la fidelidad. De, de esa fidelidad, dice el Salmo 89, versículo 8: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, quien como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad, que hermanos te rodea, el Señor es siempre fiel. Así también, hermanos, cuando Dios se encarnó, Él le dijo: Isaías profetizó acerca de este de Jesucristo: dice: Y será la justicia cinto de sus lomos. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Quiere decir que la fidelidad sería algo que caracterizaría hermanos a Cristo. Él es fiel porque Él es Dios hermanos. Ahora más allá de toda comprensión finita hermanos. Está la fidelidad inmutable de Dios. Dice el Salmo 36 versículo 5. Jehová hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta dónde, hermanos. Hasta las nubes. Es un salmo que, que trata de expresar el salmista. De que la fidelidad de Dios hermanos. No tiene límites. Es inalcanzable. Dios es fiel. Es su naturaleza. Y él hermanos nunca va a ir contra su propia naturaleza. Todo acerca de Dios hermanos. Es grandioso, es vasto y es incomparable. Él nunca lo va a olvidar. Nunca se va a olvidar Dios de su promesa ni de su palabra. Él nunca va a fallar hermanos. Él nunca va a vacilar. Cuando él promete algo hermano no le va a decir después. Ah te la creíste verdad. No lo va a hacer hermano. Él va a decir una palabra y él lo va a cumplir. Porque él es fiel hermanos y él no vacila. Él nunca va a faltar a su propia palabra. Dios ha cumplido hermanos perfectamente cada una de sus promesas y profecías. ¿Por qué? Dice Números 23, 19. Si alguien lo puede leer, hermanos, rápidamente. ¿Qué dice Números 23, 19? Si alguien alcanza a ver la pantalla, acá está. Amén. Dijo: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice la Escritura. Hermanos. Memorice este versículo, si usted puede hacerlo. En la mañana me preguntaban, oye, ¿cómo le haces para aprender la, la Escritura? ¿Verdad? Me decían, te veo cuando predicas en, 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 la, en el Facebook dice, y, y dice los versículos. Digo, pues memorizando, estudiando la palabra. No esperé este, que, que aprenderse la Biblia, sino la leer, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues leer la Biblia. Apréndase versículos, hermano, de la Escritura. Dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que él se arrepienta y luego cuestiona y dice él dijo y no hará verdad y dice habló y no lo va a llevar a cabo hermano no lo va a ejecutar Dios es fiel él no va a faltar a su palabra Él no es como usted y como yo usted y yo podemos hermano faltar a nuestra palabra faltar a nuestros principios faltar a nuestros valores pero Dios, hermano, no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Fíjense que cuando Dios, hermanos, habla una palabra, Él, habiendo hablado la palabra, como Él es fiel, Él se va a sujetar a su propia palabra, porque Él es fiel, hermano, en su naturaleza. Amén. Ahora, por eso usted y yo podemos exclamar lo que la Escritura declara. Dice Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Por eso yo quería cantar este canto antes de, de venir a la enseñanza. Grande es la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel. Hoy en este tiempo eh, estuvimos por ahí en, en, el, en el funeral de, del hermano Magdiel Pastrana. Y, y cantábamos ese canto en, en el funeral el lunes en la noche Tu fidelidad es grande Estuvimos escuchando a la familia, platicando con ellos hermanos Y ellos decían Dios ha sido bueno, Él es, él es fiel A pesar de la adversidad que ellos estaban viviendo hermanos En el funeral, en la mañana, eh, al día siguiente hermanos Proyectaban una, una parte de la última predicación Que el hermano Magdiel predicó en su iglesia y él hablaba hermanos de ello diciendo... Que enfrentamos procesos pero debemos mantenernos siempre firmes y fieles a Dios Esto es algo tremendo hermanos porque en medio de la adversidad es fácil alabar a Dios Cuando las cosas no van bien, cuando van bien hermanos, cuando usted es feliz, cuando usted no está sano Cuando usted hermano este, tiene una cuenta de banco ahí su colchoncito verdad es fácil bendecir a Dios Es fácil venir y decir tu fidelidad es grande pero cuando se está enfermo hermanos cuando se está viviendo viviendo escasez cuando se está viviendo persecución hambre hermanos no es tan sencillo levantar nuestras manos y decir Señor tu fidelidad es grande pero nosotros vamos a aprender ahorita hermanos que aún en los momentos de adversidad de necesidad de dolor Dios sigue siendo fiel hermano Él sigue permaneciendo fiel en las escrituras hay abundante ilustraciones de la fidelidad de Dios vamos a busquen por favor Génesis 8 22 alguien Alguien busque Génesis 15, 13 al 16. Alguien Isaías 7, 14, por favor, hermanos. Y quien tenga Génesis 8, 22, lo puede leer en voz alta, por favor. Así es, fíjese lo que dice otra vez nuevamente, Luis, por favor. Yo le pregunto a usted hermano, algún día ha cesado algo de esto, un día se ha despertado a las 9 de la mañana y todavía no sale el sol, está oscuro, no verdad, dice la Biblia ahí que mientras la tierra permanezca hermano habrá cosecha, habrá este día y noche, habría, habrá primavera y habrá invierno y Dios ha cumplido su palabra, sí o no, hasta hoy hermanos Después de más de cuatro mil años de haber hermanos emitido, después de, de miles de años que han transcurrido, después de que se emitió esta promesa de parte de Dios hermanos, Dios sigue cumpliendo su palabra porque Él es fiel. Vamos a leer Génesis 15, 13 al 16, quien lo tenga lo puede leer en voz alta hermanos. Amén, Dios le, le prometió a Abraham hermanos que su nación, su descendencia sería esclavizada 400 años por cuatro generaciones, le puse ahí la referencia de Éxodo porque la Biblia nos dice que haber, habiendo pasado 400, más de 400 años la, la nación de Israel salió de Egipto, todas la, toda las gentes, todo el pueblo hermanos Dios cumplió su palabra sí o no si quieren leer, vamos a leer Éxodo 12, 41, por favor Así es, Dios fue fiel a su palabra ¿Sí o no, hermanos? Él lo cumplió, hermanos, respetó La promesa que le había hecho a Abraham tu, tu descendencia será Esclavizada, vamos a leer Isaías 714 14 Una, una profecía de, de acerca De Cristo, hermano Víctor Y llamarán su nombre Emanuel Hermanos se cumplió la palabra ¿sí o no sí, sí. Nació Cristo vino a esta tierra En Gálatas eh, capítulo 4 si alguien lo tiene hermanos vamos a leer esta referencia este pasaje Cumplimiento de la promesa Génesis 4.4 4. Este es Ahí está hermanos cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo hermanos amén entonces el Señor cumple su palabra, Dios es verdad hermanos, la promesa de su palabra segura en todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel, se puede confiar en Él con plena seguridad hermanos podemos confiar en Dios porque Él no nos va a fallar, porque Él va a ser fiel en medio de, nuestras, de nuestra vida y de todo proceso que nosotros vivamos la fidelidad hermanos es una parte esencial del carácter divino como lo vimos al comienzo esta es la base de nuestra confianza en Él, es decir, usted y yo confiamos en Dios porque sabemos que Dios es su carácter, así es su carácter fiel, ¿verdad? Su carácter es, es fiel hacia, en, todo, en todos los sentidos, es su esencia, pero una cosa es aceptar hermanos la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta es actuar de acuerdo con ella, ¿qué quiere decir esto?, Usted puede venir a la iglesia y decimos Dios es fiel y usted dice amén Dios es fiel y luego vamos a cantar tu fidelidad y ahí es usted con sus manos levantadas y cantando tu fidelidad es grande pero cuando sale hermanos allá afuera en el diario vivir a usted se le olvida que Dios es fiel. Y ahí está usted diciendo y por qué a mí y por qué yo sufro y por qué aquello y por qué lo otro y ahí está todo, todo preocupado por el día de mañana qué irá a venir a mi vida qué es lo que acontecerá o hasta ahorita hermanos muchos este, personas no salen de, de sus casas por miedo a la pandemia ¿verdad? Y no saben que Dios es fiel, hermanos, que Dios eh, cumple su palabra y que Él, hermanos, estará con nosotros. Y los tiempos de Dios, hermanos, con pandemia o sin pandemia, se van a llevar a cabo. Amén. Entonces, hermanos, podemos saber que Dios siempre será fiel. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿realmente estamos contando con el cumplimiento de ella, de la fidelidad de Dios? ¿Realmente usted y yo estamos eh, confiando hermanos o estamos contando que Dios es fiel para nosotros y con nosotros estamos realmente esperando que Él haga por nosotros todo lo que Él ha dicho en su palabra o, o usted lo duda hermano estamos descansando con seguridad implícita en estas palabras hermanos cuando dicen Hebreos 10.23 fiel es el que prometió Dios es fiel, Dios prometió, Dios dio su palabra, Dios dio la promesa hermanos y dice Hebreos fiel es el que prometió, no lo prometió el hombre hermanos, no lo prometió un ser humano, un hombre o Pablo o, o Pedro o alguno de los apóstoles lo prometió Cristo y fiel es el que dio la promesa hermanos para con nosotros debemos aprender a confiar, yo estaba... Pues Ciertamente hermanos todos estos momentos eh, de, 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 de refiriéndome a, a, al, al sepulcro la, al funeral del de hermano Magdiel pues ciertamente hermanos fue triste fue doloroso este, pero y era impresionante hermanos de alguna manera ver a su abuelito en el funeral hermanos del martes levantar sus manos y dijo sí aquí están los restos de mi nieto pero Dios sigue siendo Dios y alababa el nombre de Dios hermanos ahí en ese lugar y le daba gloria a la fidelidad de Dios hermanos hay un entendimiento pleno de que aún y aunque nuestro panorama pueda ser oscuro Dios va a seguir siendo fiel aunque nosotros hermanos creamos que lo que estamos atravesando que nos causa dolor o que de alguna manera está provocando en nosotros angustia y dolor sépase y ahorita lo vamos a ver más adelante que Dios sigue siendo fiel, que Dios está ahí y que Dios no nos va a abandonar porque Él ha dado su promesa a cada uno de nosotros. Hay épocas en la vida, hermanos, de todas las personas cuando no es fácil ni siquiera para los cristianos creer que Dios es fiel. Nuestra fe, hermanos, es intensamente probada, nuestra visión se oscurece y ya no podemos rastrear las obras de su amor. Esos tiempos donde todo parece ir mal hermanos, donde nos rodea, decía el salmista, el valle de la sombra y de la muerte, donde hay angustia, donde hay pérdida, donde hay dolor, donde todo se oscurece y nuestros sentidos espirituales hermanos, nuestros ojos comienzan a nublarse en nuestro alrededor, nuestros oídos ya no escuchan los dulces acentos de la voz apacible de Dios y sentimos que nos tambaleamos en esos momentos Intentamos ser fieles a Dios y hermanos ahora lo único que vemos es una nube oscura la que oculta de nosotros a, a Dios Por razones carnales hermanos en, en esos tiempos a usted y a mí nos resulta complicado armonizar su enojo providencial Con sus bondades, con sus bondadosas promesas ¿Por qué hermanos? Fíjese, eh, tremenda la frase, dice, re, por razones carnales nos resulta complicado armonizar su enojo providencial con sus bondadosas promesas. ¿Usted cree, hermano, que es fácil creer que Dios es fiel cuando se, se está frente al, al, al féretro de un hijo, de un padre, de un ser amado, cuando se perdió todo hermanos, perdió todos sus negocios, lo perdió todo de alguna manera, cuando se quedó sin nada, se quedó en la calle, cuando se pierde hermanos eh, el todo en la vida, es fácil decir es, soy, Dios es fiel, no, no es sencillo hermanos porque nuestra carne Va a empezar a luchar con nosotros mismos, pero nosotros debemos aprender a confiar en Dios y en su fidelidad. Porque Dios no va a faltar a su promesa, Dios no va a faltar a su palabra. A lo mejor hoy hermanos ahorita vamos a ver, no podemos entender lo que está pasando, pero más adelante lo vamos a entender. Vamos a ir en la siguiente diapositiva dice Isaías 50.10 ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en quién, hermanos. Dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de sus siervos? El que anda en tinieblas y carece de luz Hermano en medio de la adversidad, del dolor De la angustia, de la persecución De los momentos adversos, difíciles en nuestra vida Nosotros hermanos debemos aprender a confiar En la fidelidad de Dios para con nosotros A lo mejor hoy no está viendo lo, lo que Dios ha prometido A lo mejor sus ojos no están viendo lo que Dios prometió A lo mejor sus oídos no escuchan los que, lo que Dios ha prometido pero usted debe de confiar absolutamente que Dios será fiel en medio de todo proceso. Recuerde hermanos esta palabra cuando usted tenga la tentación de dudar de la fidelidad de Dios. Aunque ahora usted no puede armonizar los misteriosos tratos de Dios. Con las declaraciones de su amor espere en él para obtener más luz. En su tiempo apropiado le será aclarado. Hoy no entendemos hermano, hoy no sabemos lo que está pasando, hoy la familia Pastrana hermanos tal vez no entiende lo que está pasando y a lo mejor muchos de nosotros que hemos enfrentado procesos difíciles de adversidad, de dolor, de angustia no entendemos hermanos en, en ese proceso de, de tinieblas, de oscuridad no entendemos lo que pasa pero debemos ser pacientes y confiar en que Dios será fiel para con nosotros. Hermano el salmista expresaba diciendo Aunque ande en el valle de la sombra De la muerte no temeré mal Alguno porque tú estarás conmigo aunque, aunque el salmista No podía ver en ese momento Hermanos a Dios en su Proceso él estaba seguro Que Dios iba con él porque Dios se lo prometió y porque Dios Es fiel y él no falla Hermanos si no va contra su propia naturaleza Dice Juan Versículo 13 eh, capítulo 13 versículo 7 si lo tienen por ahí hermanos vamos a buscarlo hermana Ana Más lo entenderás después aquí hermanos eh, el contexto es cuando él lava los pies de los discípulos Él se acerca a lavar sus pies los pies de los discípulos y Pedro le dice no laves mis pies no, no, nunca te hagas. y le dice si no lo hago entonces tú no puedes formar parte eh, conmigo Y entonces Pedro le dice no me laves los pies solamente sino también las manos Lávame todo verdad y, y luego Jesús le dice lo que estoy haciendo hoy tú no lo puedes entender hoy Pero después lo entenderás hermano debe de saber que habrá tiempos en nuestra vida que no vamos a entender nada no vamos a entender las cosas, no vamos a, a saber comprender lo que estamos viviendo ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las situaciones adversas? ¿Por qué todo se complicó? Pero usted debe de confiar que en medio de ese proceso Dios hermano va a su lado Y que a hoy no entiende las cosas pero más adelante usted lo entenderá Platicábamos ahí hermanos eh, con algunos de los ministros pastores que estábamos ahí pues acordándonos de Magdiel y luego decía uno de ellos, dice, pues bueno, estuvimos orando por su sanidad, pero Dios decidió sanarlo eternamente. Y, y luego, de alguna manera, hermanos, externando, pues de decir, no es, es inentendible lo, los designos de Dios, ¿cómo Dios decidió esto? Hermano, pero cuando se llega a la eternidad, seguramente usted y yo sabremos la verdad de las cosas. Seguramente usted y yo sabremos... ¿Por qué aconteció esto? Tal vez Magdiel ya en este momento él sabe ¿Por qué sucedieron todas estas cosas? Pero usted y yo no lo entendemos Usted y yo hermanos tenemos que aguardar en el Señor Esperar en su fidelidad Duelen los procesos, ciertamente hay dolor Ciertamente duele hermano eh, las situaciones que llegan a la vida Y que no hay una explicación certera ¿Cómo explicamos, hermanos, a alguien que amaba y servía a Dios con todo su corazón, Dios decidió de llevárselo de una manera para a ojos de las personas, una forma difícil, terrible, dolor, angustia? Los últimos nos platicaban que los últimos tres días de Magdiel fueron difíciles porque no podía dormir y era complicada su, su situación. Es inentendible, hermanos, para nosotros comprender. ¿Por qué Dios, hermano, decidió de esta forma? Pero nosotros, hermanos, simplemente debemos aguardar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y Él está actuando, hermanos, basado en su fidelidad, en su esencia. Salmo 119, 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y aquí hermanos yo quiero hablarle algo especial de la fidelidad de Dios. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, fíjese también. Sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de qué, de sus juicios. Dios es tan fiel hermano que Él va a cumplir también sus juicios con toda fidelidad Qué tremendo hermano porque cuando usted y yo hablamos de fidelidad si yo le digo Dios es fiel usted inmediatamente piensa hermano dice Dios cumplirá sus promesas en mi vida y su palabra pero también Dios es tan fiel que Él cumple aún sus juicios hermano que Él ha dicho y Él ha hablado porque es Él es fiel es su naturaleza nos ha advertido fielmente hermanos en Hebreos capítulo 12 versículo 29 dice la Biblia que Él es fuego qué hermanos consumidor. Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha, está, ha prometido hermanos eh, acompañarnos en nuestro peregrinaje, en nuestra vida aquí en la tierra siempre hasta el último día hermanos los últimos días dice la Biblia yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió su presencia él prometió su palabra. Él prometió que vendría y moriría. Lo cumplió hermanos. Él prometió que resucitaría. Y también lo cumplió hermanos. Porque Él es fiel a su palabra. Él ha prometido que va a regresar por su iglesia. ¿Y qué cree que va a pasar hermano? Vendrá por su iglesia. Porque Él es fiel a su palabra. Pero también la Biblia dice hermanos. Que aquellos que rechazaron a Dios. Vendrá la condenación y el lago de fuego. ¿Y qué cree hermanos? Dios cumplirá su palabra porque él es fiel unos dicen ay es que Dios, Dios es bueno ¿Cómo él va a mandar a alguien al infierno porque una de las partes no solamente eh, este uno de los atributos de Dios es que es bueno y que es amor sino que también es justo y también él es fiel y él no puede hermanos saltar a su propia esencia ni a su propia palabra Dios es fiel y él cumplirá Incluso hermanos los juicios que él tiene y que él ha profetizado y él ha hablado así lo cumplió él con Faraón, él lo cumplió con Corencia, se acuerda con Acán y con muchos otros en la escritura que nos mencionan ejemplos que Dios hermanos cumpliendo su promesa siendo fiel a su palabra él trajo juicio sobre estas personas. Así será también hermanos con todos aquellos que le rechazan a menos que huyan a Cristo en busca de refugio. La llama eterna del lago de fuego será con certeza su porción. Aquellos que le rechacen, hermano Dios prometió en su palabra que les espera el lago de fuego y él será fiel en cumplir su palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer usted y yo hermanos? doblegar nuestro corazón humillarnos delante de él y venir delante de su presencia porque solamente por medio de Cristo usted y yo podemos hermanos ser librados del lago de fuego y de la condenación ya casi vamos a terminar hermanos la clase fíjese una de las partes también de la fidelidad de Dios hermanos es que Dios es fiel en disciplinar a su pueblo Dios también es fiel en, en, en ejecutar disciplina sobre sus hijos y sobre su pueblo. Él es tan fiel, hermanos, cuando retiene algo como cuando da algo. ¿sí? Es decir, hermano, que Dios nunca va a violentar su esencia. Y Él no va a ser como nosotros los padres que, no sé si le ha pasado, en alguna ocasión castiga uno a, a su hijo y luego el niño viene y le pone los ojitos así bien bonitos, bien tristes, ¿verdad? ¿sí? Y, y luego está uno así, ándale mami, ándale papi Y luego uno dice, bueno, ¿verdad? ya lo convencieron a uno ¿verdad? así Y está bien, ¿verdad? te levanto el castigo Dios hermano, no es así Usted y yo no vamos a venir delante de Dios Señor Pero mira, yo, yo soy tu, yo era, yo era tu hijo, yo te servía Yo hacía esto, yo hacía aquello El Señor hermanos es fiel a su palabra Y Él dirá, apartados de mí, no los conozco hermanos necesitamos aceptar hermanos la fidelidad de Dios en nuestra vida sean momentos de angustia sean momentos de necesidad sean momentos de adversidad o sean momentos de disciplina de parte de Dios para nosotros debemos usted y yo hermanos confiar en la fidelidad de nuestro Dios porque Dios va a ser fiel en medio de nuestra vida la fidelidad de Dios hermanos es una verdad que debemos confesar no solo cuando nos sentimos cómodos sino también bajo la más aguda reprensión cuando Dios aplica la vara del castigo hermanos es su fidelidad la que la que la empuña a mí esta frase hermano me, me pareció este sobresaliente yo la quería eh, remarcar hermanos cuando Dios aplica la vara del castigo es su fidelidad la que la empuña Muchas veces, hermano, si, si, si en algún momento de nuestra vida como hijos de Dios, Dios eh, de alguna forma trata con nosotros, porque yo, yo he sabido casos, hermano, de situaciones de personas que se rebelan contra Dios, hermano, eh, en, en, en alguna manera, matrimonios, eh, pastores, por ejemplo, donde abandona a su mujer el pastor y, y se va con otra mujer y sabiendo que no está bien, y entonces Dios obra hermanos trayendo disciplina inmediatamente la iglesia muchas personas vemos eh, o tratamos cuando Dios disciplina o cuando Dios obra en la disciplina inmediatamente nosotros casi nos hacemos así como diciendo lo tachamos de, de pecador de, 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 que, de que él no debe de ya nos involucren ya él es, está marcado por, por el diablo ¿eh? casi casi le queremos ver así y confundimos hermano que dice la Biblia que Dios a quien ama ¿qué? Quiere decir que si Dios nos está disciplinando es porque qué, hermano? Porque nos ama. O yo me pregunto, hermano, cuando usted le da sus cintarazos a su hijo, ¿lo hace porque lo odia? Exactamente, hermano. Dios a quien ama disciplina. Y si Dios, hermano, de alguna manera él está, hermanos, eh, trayendo esa vara de disciplina a nuestra vida Debemos saber que Dios nos ama tanto Que Él está obrando de esa forma Para hacernos entender Y atraer nuestra atención hermano De que nos estamos apartando Y que es necesario regresar al camino De la verdad al camino de Dios Reconocer esto hermano Significa que nos humillamos ante Él Sabemos que merecemos su corrección Y en lugar de murmurar le agradecemos por ello, Dios hermano, fíjese bien esto, eh. Dios nunca aflige sin una razón, Dios nunca nos va a disciplinar sin ninguna razón hermano, es decir que si Dios trata con nosotros de una manera hermanos para disciplinar a su pueblo, a sus hijos, no lo va a hacer hermano, porque quiera destruirnos o lastimarnos o, o hacer caer su ira sobre nosotros. No hermano, lo hace porque tiene un propósito y una razón. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28 hermanos? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Así es, esto es a los que conforme. A su propósito hemos sido llamados. Hermano, a lo mejor usted, como veíamos ahorita, no entendemos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. La disciplina viene, hermanos, cuando hay cuando hay pecado, cuando hay algo que no está bien delante de Dios. Entonces Dios sobra disciplinándonos para encarrilarnos a, 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 a Él, hermanos, no para destruirnos. Cuando Dios, hermanos, obra en procesos, en sus designios y Él toma una decisión en su soberanía sobre nuestra vida, no es porque quiera destruirnos, acabarnos, hermano, o, o alejarnos, al contrario. Él tiene propósitos y tiene planes en medio de todo eso. Ejemplo de esto, hermanos, es la iglesia de Corinto. En Corintios 11.30 dice... Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué estaban muchos hermanos muriendo? ¿Y por qué muchos estaban enfermando en la iglesia de Corintios? ¿Alguien sabe la respuesta? Exactamente. Exactamente hermanos. Y dice la Biblia que Dios ejerció medidas disciplinarias en la iglesia de Corintio. Por esa causa porque ellos estaban hermanos rompiendo la comunión como cuerpo de Cristo como hijos de Dios estaban faltándole al Señor hermanos entonces Dios eh, eh, trae disciplina a la iglesia de Corintios y muchos estaban muriendo y muchos estaban enfermando para que la iglesia entendiera hermanos que lo que ellos estaban haciendo no era correcto sino que estaban actuando de forma incorrecta delante de Dios. ¿Alguien quiere participar, hermanos? Her hermana Norma. Amén, cuando la disciplina de Dios caiga sobre nosotros hermanos recordemos lo que dice su palabra Conozco oh Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad ¿Qué dice la Biblia hermanos, me afligiste Conforme a tu fidelidad me afligiste O sea que el Señor en su fidelidad hermanos porque Él es fiel, Él también obra hermanos nos lleva a la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios nos aflige en cierto momento, hermano, en cierto tiempo. Dios no solo es fiel, hermanos, a pesar de las aflicciones, sino también fiel al enviarlas a nosotros en, en ciertos tiempos. Dice Salmos 89, versículo 32 y 33. Entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Ni falsearé mi fidelidad, dice el Señor. La disciplina, hermanos, no es solo eh, eh, no solo es reconciliable con la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la disciplina no solamente, hermanos, nos ayuda para reconciliarnos nuevamente con el Señor, para encauzarnos a, a, a su camino, hermanos, sino que es el efecto y la expresión de la misma las aflicciones, hermanos. Y fíjese bien en esto, porque aquí entendemos. Lo que es la fidelidad de Dios hermanos Las aflicciones son necesarias para nosotros Porque el Señor dijo en la palabra en Oseas 5.15 En su angustia que hermanos Me buscarán Y a poco no es cierto hermanos que cuando hay problemas ¿qué hacemos A veces todo va bien hermanos Y nos olvidamos hasta de orar Hasta de leer la Biblia Verdad pero cuando hay un problema hermano, luego luego pastor ore por mí. Hermanos, convoque a la iglesia una oración y ahí viene y aquí está orando hermano, metido en el Señor. Porque dice la Biblia, en su angustia me buscarán. Muchas veces hermano Dios nos lleva a la angustia, a la necesidad, a los problemas porque Él quiere que le busquemos. Y nos va a servir ese proceso, hermano, ese tiempo para que usted y yo le busquemos con más intensidad a nuestro Dios. Hermano Luis, adelante. Amén, fíjense el, el Señor hermano sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros ¿sí o no hermano, usted confía en eso porque confiar en eso hermanos es confiar en su fidelidad Cuando usted dice yo confío en que Dios tiene lo mejor para mi vida Y si usted logra entender eso hermano en su corazón independientemente del tiempo que usted esté viviendo Usted sabrá decirle a Dios Señor yo sé que tú eres fiel Podrá levantar sus manos y decir Señor tú eres fiel, grande es tu fidelidad. En medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de todas las situaciones hermano que duelen. Usted podrá levantar sus manos y decir yo sé que tú sigues siendo fiel. Y cuando usted aprende esto hermanos aprendemos a quejarnos menos y a ser más agradecidos por la fidelidad de Dios. Una persona que no ha entendido que Dios es fiel, hermano, Constantemente se queja contra Dios. Se vuelve inconstante cuando las cosas no marchan bien, Ya está renegando y diciendo y quejándose, Como el pueblo de, de, de Israel cuando salió de Egipto. Ay, si estuviéramos en Egipto, hermanos, Porque ellos no entendían de la fidelidad de Dios, Ellos no entendían de la gracia, de la soberanía, No entendían nada, ellos simplemente se quejaban, a cada instante, hermano, a cada momento. Dios se siente, escuche esto, hermano, ya termino con esto, concluyo. Dios se siente muy honrado cuando bajo prueba y castigo tenemos buenos pensamientos de Él. Vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor en sus mismas reprensiones. Cuando Satanás regresaba a Dios después de haber traído sobre Job todas estas cosas tan terribles, hermano, ¿Qué le dijo Dios a, al enemigo? ¿Ya viste a mi siervo Job? Como él se mantiene íntegro Hermanos cuando usted y yo En medio de la necesidad, de la adversidad, de la disciplina Aprendemos a sujetarnos a Dios Nos humillamos delante de él y le decimos Señor Yo sé que tú eres fiel y lo que yo estoy viviendo ahora Es porque tú tienes algo bueno para mi vida Y esto hermano traerá algo o algún propósito para mí para mi, para mi vida, para mi carrera cristiana Dios hermanos se siente honrado, se siente hermanos el honrado cuando usted y yo tenemos siempre buenos pensamientos de él allá de lo que él está haciendo nosotros. Eh, si retenemos esta bendita verdad hermanos engendrará una confianza cada vez mayor en Dios como dijo primero, eh, Pedro en su primera carta 419 de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel creador y hagan el bien, hermanos, encomendemos nuestra vida a Dios. Deje de preocuparse de mañana, deje de preocuparse qué va a pasar mañana, qué es lo que va a suceder. Muchos viven, hermanos, atemorizados, ¿verdad? Yo conozco personas que, que van casi cada tres, seis meses a hacerse estudios de cáncer porque tienen, viven atemorizados de algún día morir de, de esta enfermedad personas que viven con miedo de salir a la calle porque no vaya a ser que, que, que me enferme no vaya a ser que me atropellen verdad hermano aprenda a confiar en Dios Dios sabe lo que es mejor para nosotros y podemos confiar en que lo que venga mañana para usted y para mí será lo mejor porque Dios hermanos es fiel con usted y es fiel conmigo cuántos dicen amén póngase sobre sus pies y quiero concluir en esta conclusión, hermanos. Cuanto más nos refugiemos con confianza y pongamos todos nuestros asuntos, hermanos, en las manos de Dios, de manera que estemos completamente convencidos de su amor y de su fidelidad, tanto más estaremos satisfechos con su providencia y nos daremos cuenta de que bien lo ha hecho todo el Señor. El Señor todo lo hace bien, hermano. El Señor no se le chispotea nada, no es de que ay que diga Dios ay se me chispoteó, ay me equivoqué, ay perdón me equivoqué. No hermano, Dios todo lo hizo bien, Él lo hace bien y lo seguirá haciendo bien en medio de nosotros. Él no se equivoca, Él no comete errores hermano como usted y como yo, Él todo lo que hace es perfecto y lo hace bien. Amén hermana Ana. Amén, así es. Nosotros debemos estar conscientes, hermano, que en muchas ocasiones nuestra infidelidad ocasiona circunstancias o situaciones que nos acarrean, nos acarrean dolor. Y, y luego en lugar este, de, de reconocer, hermanos, le echamos la culpa a Dios. Dios, es que tú, pero Dios sigue siendo fiel, hermano, con nosotros. Tal vez usted en esta noche yo quiero orar, hermano. A lo mejor no, no entiende lo, el proceso que usted está viviendo. A lo mejor hay un desconocimiento de por qué eh, está enfrentando ciertas situaciones en su vida. Pero yo quiero invitarle en esta noche, hermano, que usted deje todo en las manos de Dios. Que le diga a Dios, Señor, yo te dejo en tus manos mi salud, te dejo en tus manos mi tristeza, mi dolor, mi depresión. Te dejo en tus manos, eh, no sé, hermano, no sé lo que usted está enfrentando. Deje de quejarse de Dios, a, a Dios, deje de decirle por qué en, en esta situación y comience hermanos a entregarle a Dios las cosas y dele gracias a Dios por su fidelidad porque lo que Él está haciendo en su vida es perfecto hermano y cumplirá su propósito en usted. Amén. Yo quiero que oremos en esta, en esta noche hermanos, vamos a orar por esta clase pero también vamos a orar por esos procesos que tal vez alguien está enfrentando yo quiero que oremos por nuestra hermana Raquelito, ella no se ha sentido bien de salud y queremos hacer una oración por su salud, hermanos. No sé si hay alguien aquí que esté viviendo, a lo mejor no de salud, pero algo en su corazón, en su vida, en un proceso en su vida que diga, yo no entiendo ahorita nada, no sé lo que está pasando, pero yo quiero confiar en Dios y quiero confiar en su fidelidad. Y si hay alguien, hermano, que quiera hacerlo, yo quiero invitar, hermano Raquelito, vengase al frente, vengase, hermana Ana, aquí, al frente, vamos a, a orar, vamos a poner en las manos de Dios esto. No sé si hay alguien más, hermanos, que quiera que oremos, véngase aquí al altar, vamos a hacer una oración este, y, y vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando en medio de cada proceso. Si, si hay alguien, hermanos, si, si usted viene por una situación de, de salud, este, póngase de este lado acá a mi izquierda eh, y a, de este, con mi hermano, para donde está mi hermana Ana si hay alguien que su necesidad es diferente a la salud hermano póngase a mi derecha por favor si es de salud acá a mi izquierda si no es de salud acá a mi, a mi derecha ¿sí? porque quiero que oremos ungir con aceite a los que están ahorita enfermos hermanos y los que vienen con una necesidad que no es de enfermedad, vamos a hacer una oración para que sea Dios obrando en medio de, de todo ello. Dios ha prometido, hermanos, y Él es fiel en cumplir su palabra. Porque dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, si le parece, amada iglesia, vamos a orar. Yo quiero invitar a mi hermano Luis, a mi hermana Norma, a Dina, si pudieran pasar al altar a ayudarme a orar. Eh, por mis hermanos que están hoy aquí, por mi hermana Ana, mi, 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 hermana, mi hermana que está acá, mi mano derecha verdad. Y vamos a hacer oración por ellos, si usted está enfermo hermanos Si usted está enfermo vamos a ungir con aceite y vamos a pedirle al Señor Si usted está ahí en su banca hermano, en su lugar, levante sus manos hacia el frente Y oremos y pidamos a Dios por la salud porque sea Dios obrando en su fidelidad Señor te damos gracias por la palabra que has hablado Señor sabemos que eres fiel Señor que nunca nos dejarás que seguirás siendo fiel en medio de todo proceso en nuestra vida en esta Señor noche queremos poner delante de ti Señor a nuestros hermanos Señor pedirte que seas tú obrando en medio de toda necesidad tu palabra nos dice Señor que tú mi Dios sigue siendo fiel que eres Dios y que eres Dios fiel Señor que no faltas a tu palabra Señor que no faltas a tus designios Señor que no faltas a tu perfecta voluntad Señor en esta noche oramos Señor por mis hermanos que están...